0: Buenas noches, ¿cómo se encuentran hoy curiosos? Como lo prometido es deuda, el día de hoy les compartiremos un fragmento del libro Introducción a la Física. Dicho fragmento trata acerca de una dramatización sobre dos teorías de la luz. El primer intérprete es un adepto de la teoría corpuscular de la luz de Newton, nuestro segundo intérprete tomará el papel de un adepto de la teoría ondulatoria de Huygens. El espacio de hoy es auspiciado por Lamparita Todo Luz. Si buscas una luz duradera, ya sabes, es posible con Lamparita Todo Luz. Como siempre, quien les habla? Lupita Benítez, acompañada el día de hoy de Jennifer Ávila y Magalido Gennard. Quienes nos deleitarán con su interpretación. Para comenzar los pondremos un poco en contexto curiosos. La conversación que oirán el día de hoy tuvo lugar a fines del siglo XVII. Se encuentran en un café dos sabios y comienzan a deliberar sus teorías, tratando de refutar la de su oponente. Buenas noches, ¿qué se les ofrece?
1: Mozo, dos cafés por favor, bien cargados. El día de hoy daremos fin a esta disputa con mi amigo. Enseguida. En verdad, no sé por qué obstina tanto en formular otra hipótesis acerca de la naturaleza de la luz. La de Newton es clara y terminante. La luz consiste en pequeñísimos corpúsculos que salen de cuerpos luminosos y cruzan el espacio con una velocidad fantástica. No es obstinación. Newton afirma que la luz es de carácter corpuscular y Huygens, que es de carácter ondulatorio. Ambas teorías están bien fundamentadas y no se trata de decidirse por la más simpática, sino por la que explique mejor todos los fenómenos luminosos. Completamente de acuerdo. Escribiendo cada uno su teoría, analicemos una por una las distintas cuestiones y llegaremos a una conclusión satisfactoria. Con permiso, dejó sus cafés. Excelente, muchas gracias, joven. Pues comenzados, ¿Cómo explicáis la reflexión de la luz? Muy sencillamente. Los corpúsculos chocan contra un espejo y se reflejan en él según las leyes del choque, que bien podéis advertir en una mesa de billar. Pues la teoría de Huygens no le avanzaba en cuanto a sencillez y coherencia. Cuando la onda luminosa llega al espejo, se refleja en él, tal como las ondas de agua lo hacen en los bordes de un estanque, cosa que debéis concederme se advierte con igual facilidad que en vuestro ejemplo de la mesa de billar. Ambas teorías explican satisfactoriamente la reflexión, pero en el fenómeno de la refracción... Ah, en cuanto a ese punto, no podéis dejar de convenir conmigo en que la explicación corpuscular es admirable. Lo que no impide que pueda ser falsa. Permitidme que os haga una síntesis y os ruego que me señaléis el punto débil, si podéis hallar alguno. Pues, comenzad. Cuando un rayo de luz pasa de un medio a otro más refringente, como el del agua al aire, se acerca a la normal. Descompone de ve vector velocidad del corpúsculo en dos direcciones, una paralela a la superficie, otra normal a ella. haciendo cuando el corpúsculo está aún en el aire, y cuando está éste ya en el agua. La velocidad de la partícula en el aire es v1 y sus componentes son v1 y v1. La velocidad del corpúsculo en el agua es v2, es mayor a v1. Afirmación totalmente gratuita, pues no podéis probarla. Esperad, la velocidad de la luz en el agua es V2 y sus componentes son B2 y B2. No existe razón alguna para que los componentes tangencial haya variado, de modo que B1 es igual a B2. Y advertir ahora que la única manera, oídlo bien, la única manera de que el rayo se acerque a la normal es que la componente B2 sea mayor que B1, lo que a su vez exige que la velocidad en el agua sea mayor que en el aire. ¿Podés objetar algo? Que es la única manera de explicar? Decís bien, cuando se ha partido de la base de que la luz está constituida por corpúsculos. Conozco la explicación ondulatoria de la refracción y. Permitidme, a mi vez, una síntesis de la interpretación de la refracción ondulatoria y señalarme puntos débiles, si podés. De acuerdo. La luz se propaga con mayor velocidad en el aire que en el agua y. Afirmación totalmente gratuita. Esperad y veréis la solidez de mi argumentación. Imaginás al frente de una onda que llega a la superficie del agua. Limitémosla, para mayor sencillez, al trozo AB. Admitir que cuando A llega a la superficie B, le falta un segundo para llegar, lo que significa que el segmento BB' representa la velocidad de la luz en el aire. Lo admito, no hay inconveniente en ello. Cuando haya transcurrido un segundo, la onda habrá penetrado íntegramente en el agua, el punto A se hallará en A', y el segmento AA' representará la velocidad de la luz en el agua, y advertir que... Como el rayo se acerca a la normal, al penetrar en el agua resultará AA' menor que BB', es decir, que el fenómeno de la refracción exige que la onda luminosa se propague con mayor velocidad en el aire que en el agua. ¿Tenéis alguna objeción que formular? Todo es correcto desde el punto de vista lógico, pero el punto de partida, la naturaleza de la luz, no me lo podéis demostrar. Convenid conmigo en que hasta ahora, tanto la teoría de Newton como la teoría de Huygens explican satisfactoriamente los hechos físicos de la reflexión y la refracción, pero hemos llegado a un punto decisivo para explicar la refracción de la luz. La teoría corpuscular exige que la velocidad de la luz sea mayor en el agua que en el aire. Y para explicar el mismo fenómeno, la teoría ondulatoria exige que sea mayor la velocidad en el aire. Es de lamentar que aún no se haya podido medir la velocidad de la luz, pues sería una experiencia crucial. Así es. Cuando se la pueda medir en el aire y en el agua, se tendrá una prueba decisiva sobre cuál de las dos teorías es la correcta. Pero mientras tanto, permitidme que os pregunte algo fundamental. ¿Cómo explica vuestro maestro el fenómeno por él mismo descubierto de la descomposición de la luz blanca en los colores del espectro? Pues a cada color se le atribuye una clase de corpúsculos de distinto tamaño, y la luz blanca sería como una mezcla homogénea de ellos. La separación de los colores en el prisma se produce por los corpúsculos más grandes al ser atraídos con más fuerza, por la materia en la que está hecho el prisma. Se desvían más que los, los más chicos. Convendréis conmigo en que esta explicación no es ya tan sencilla como las anteriores. No solo se requiere que la luz esté formada por corpúsculos, sino que además hay que admitir que hay tantas clases de corpúsculos como colores. Ved, en cambio, cómo en la teoría ondulatoria el fenómeno de la dispersión luminosa se explica muy simplemente. Es bien sabido que los sonidos se diferencian entre sí por el mismo número de vibraciones. A la nota musical sol, por ejemplo, le corresponde un número de vibraciones distinto que a la nota re. Yo imagino que lo mismo pasa con los colores, y que al rojo, por ejemplo, le corresponden más vibraciones que al violeta. La luz blanca es una mezcla de todas esas vibraciones luminosas, algo así como el sonido que se obtendría tocando simultáneamente todas las notas de la escala musical. En el prisma se produce la separación de los colores, porque cada color viaja con una velocidad diferente y... No prosigáis. En primer lugar, porque para comprobar lo que vos afirmáis deberíamos de conocer las velocidades de propagación de cada color, y eso no se ha hecho aún. Y en segundo lugar, porque aunque admitiera que en este aspecto la teoría de Huygens es más elegante que la de Newton, os formularé reparos tan decisivos a otros aspectos de la teoría ondulatoria que no tendráis más remedio que recono reconocer vuestra derrota. Veámoslo. En primer lugar, si la luz fuera un fenómeno ondulatorio, en ciertas condiciones debería de producirse fenómenos de interferencia, como acontece con las ondas sonoras y las formadas en la superficie de los líquidos. Imagináis algo tan ridículo como aceptar que, en ciertas condiciones, os dejo elegir la que queráis, una habitación alumbrada por una bujía quede en penumbras al encender otra bujía. Confieso que me ponéis en apuros, pero el hecho de que todavía no se haya observado interferencia con la luz no significa que el fenómeno no exista. Por otra parte, no hay por qué esperar que sea tan simple como vos decís, una bujía que anula otra. Como lo sostiene mi maestro, las ondas de la luz son muchísimo más chicas que las ondas sonoras, por lo cual no cabe extrañarnos que la interferencia luminosa sea algo muy difícil de observar. Aún hay otras objeciones. Si la luz se propagara en forma de ondas, no siempre lo haría en línea recta. Lo diré con palabras del mismo Newton: Si la luz coincide... consistiera totalmente en una presión o en un movimiento propagado instantáneamente o progresivamente, se encorvaría en la sombra, pues en un fluido una presión o un movimiento no puede... Propagarse en línea recta Más allá del obstáculo que detiene una parte del movimiento Hay inflexión y dispersión Hacia todos los lados en el medio en reposo situado más allá del obstáculo Una campana o un cañón pueden ser oídos detrás de una colina Que intercepta la vista del campo sonoro Y los sonidos se propagan también a través de tubos encorvados, Mientras que jamás se puede ver la luz al seguir las rutas tortuosas, no desviarse hacia ellas las sombras. En otras palabras, si la luz fuera un movimiento ondulatorio, debería de observarse, como en todo movimiento ondulatorio, el fenómeno de difracción. Como la interferencia, creo que la difracción luminosa es de difícil observación, debido a la pequeñez de la onda de luz. De todas maneras, reconozco que aún faltan esas decisivas pruebas experimentales para afirmar la teoría de Huygens, pero sin duda llegará el día en que se las encuentre. <tose>
0: En nuestro estudio consumimos café lucero, el mejor café para compartir con amigos. Muy buena interpretación, como vimos no hubo ganador. Ambos tienen dos formas diferentes de explicar el fenómeno de la luz. Seguramente ustedes deberían de sentirse identificado con uno de ellos. Comenten su opinión en arroba los Gracias a librería Carmelo y Carmelo por este tomo excepcional. Recuerden, están disponibles en todas sus versiones, siempre a la mano para seguir aprendiendo. Agradecemos la participación de nuestros intérpretes del día de hoy. Y como siempre les digo, queridos oyentes, no dejen nunca de soñar y de curiosear. Abrazo grande, nos encontramos la próxima semana.